0: Bueno, pues de nuevo, para variar, se nos ha vuelto a complicar el día. Hoy acaba de anunciar el Tribunal Supremo que acepta eh, la la, la petición de Infraestructuras y Gestión 2002 de que se tengan que cerrar los canales de televisión de de varias cadenas. Son nueve canales en total los los que pueden salir afectados. Esto nos ha hecho volver todo el programa a tocarlo, pero también vamos a tener a una trabajadora de intereconomía y al abogado que está luchando contra... Boomerante V y la voz contra el moving y contra unos unas denuncias que bueno, vamos a hablar durante la entrevista, así que sin más dilación empezamos ya porque el tiempo nos apremia.
1: Programa número 13 de F de radio, si antes no nos da un ataque. Aquí estamos los de siempre, por parte de Frecuencia Digital, Francisco Garrobo, por parte de Neo.es, que soy un pesado pero se escribe con dos es, Héctor Prades y aquí el Menda técnico de sonido, Rubén Mediano. Empezamos, y prácticamente no podía ser de otra forma, con una huelga que se está produciendo en estos días, la huelga de Intereconomía Televisión, que está a punto de concluir su tercera jornada.
0: Los trabajadores de Intereconomía Televisión, hasta un 80% de la plantilla, según fuentes internas, ojo, llevan desde la madrugada del domingo al lunes en huelga, reclamando el pago de, en algunos casos, ocho meses de sueldo. Y vamos a hablar directamente con una de, la, de las implicadas. Es Trini García, miembro del Comité de Huelga de Intereconomía TV. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo, cómo analizas, cómo han ido estos tres primeros días de huelga?
2: Pues la verdad que la huelga ha seguido su curso, con las protestas que teníamos programadas en la hoja de ruta, ha habido un apoyo por gran parte de los trabajadores de, de la empresa, puedo decir que alrededor de unos 75-80% de los trabajadores a cada, ha acudido a cada una de las protestas que hemos convocado y por el momento todo de manera pacífica y todo normal hasta
0: el momento. Eh, tenéis ya avisado hablado de negociaciones con la empresa tenéis alguna alguna noticia de la empresa
2: no por el momento todavía no tenemos ninguna noticia de la empresa nos han puesto en contacto con nosotros para ofrecernos algún tipo de propuesta que nosotros podamos eh, dialogar o eh, discutir en esa área. o sea que no hay noticias no tenemos ninguna oferta y o sea que seguimos seguimos adelante con la huelga de los 10 días esperando a que surja esa llamada, y que por fin nos, nos hagan una propuesta y nos ofrezcan algo.
0: Habéis tenido mucho apoyo popular, por lo menos se si ha visto en las redes sociales. ¿Cómo estáis recibiendo tanto de los trabajadores como de la gente?
2: Pues la verdad que agradecemos lo poco o lo mucho que están haciendo los medios de comunicación en las redes sociales. Nosotros tenemos una página en Twitter y en en Facebook para que puedan seguir todas las noticias sobre la evolución de de la huelga, aunque sí que nos gustaría que compañeros de otros medios de comunicación sí que nos apoyaran y que salieran en televisiones, en radios, pues que se implicaran en, en, en la lucha que tienen los trabajadores de intereconomía.
0: Recordemos que, que hay algunos trabajadores que llevan casi ocho meses sin cobrar y que el Twitter de, del comité de huelga es Huelga Inter todo junto, por si queréis exactamente. seguirlo.
2: Exactamente. Uh-huh. Y tenemos un hashtag que es eh, eh, almohadilla-huelga-intereconomía eh, TV, ¿vale?
0: Eh, exactamente. Eh, y para finalizar un poco, ¿qué va a pasar? Pues bueno, hoy es el tercer día, mañana comienza el cuarto. ¿Qué acciones uh-huh. tenéis previstas o qué manifestaciones?
2: Vale, pues eh, como todos los días, desde el principio, desde el inicio de la huelga, eh, nos reunimos todos los días de 10 y media a 12 y media en la calle Fortune 39, que es donde están eh, las instalaciones, por decirlo así, de los jefes y de la administración. Eh, allí de 10 y media a 12 y media nos concentramos y protestamos y recibimos todo aquel que se quiera unir a la protesta. Y luego, pues por la tarde, eh, dependiendo del día, nos dirigimos a la tele que está um, están las instalaciones y los datos de la tele, que es en Ciudad de la Imagen. ¿vale? Eh, la hoja un poco de ruta va cambiando dependiendo del día, pero todos los días estamos de 10 y media a 12 y media en la calle y 39, por todo aquel que nos quiera apoyar o si quiera acudir a algún medio de comunicación.
0: Y ya para cerrar también se han subado, también se ha sumado a la protesta creo que en el día de ayer eh, Pedrerol y, y Los Clones, ¿no? Dos, dos caras no, han muy estado importantes.
2: han estado sí, hoy, han, bueno. estado, han estado hoy esta, esta mañana, los clones y Josep Pedrerol, y también ha estado Carmen Lomana, que es vecina sí. del, del edificio, que baja todos los días muy amablemente a, a darnos polvorones y dulces <risa> para apoyarnos y también nos sigue en Twitter y todos los días nos deja un mensajito en la página de, de, de Twitter que tenemos,
0: no son son muestras quizá pues más de más de apoyo no y que bueno que siempre sí. yo que he estado también en líos como estos quieras que no siempre se agradece sí sí
2: siempre se agradece el apoyo la verdad y más que, que son compañeros aunque ya no estén en, en la empresa que son compañeros que hemos trabajado con ellos y, y que nos conocen y que somos compañeros pero en realidad somos como como una familia la verdad
0: bueno, pues Trini, muchísimas gracias y gracias muchísima, suerte, muchísima suerte en los próximos días y que nada, que no decaiga la lucha.
2: Que no decaiga y que nos apoyen todo aquel que se siente implicado, que se sienta o que esté en nuestra misma situación.
0: Bueno, pues como siempre desde Frecuencia Digital y desde Neo, todo el apoyo y, uh-huh. y
1: nada, nos escuchamos seguramente en las próximas semanas.
2: Muchísimas gracias.
1: Tenemos que volver ahora sobre el tema de Radiotelevisión Valenciana. El presidente de la Generalitat Valenciana coloca a ex cargos de RTBB en el departamento de comunicación de su gabinete.
3: Alberto Fabra ha remodelado su departamento de comunicación con nuevos nombramientos. Concretamente, ha cesado a la Secretaria Autonómica de Comunicación, Paula Meseguer, y al Director General de Relaciones Informativas, José Santamans, que serán sustituidos respectivamente por la ex consejera portavoz y de Turismo y Cultura, Lola Johnson, y por la periodista Maite Fernández. Será la circunstancia de que Lola Johnson fue directora de Canal Now en la época de Francisco Camps y que Fernández fue responsable de comunicación del canal público, cerrado, recordemos, el pasado 29 de noviembre.
1: Y sigue la crisis en Boomerang Televisión. Pues sabemos una
0: segunda demanda por parte de los querellados, bueno, como ya hemos hablado con los querellados de la voz contra Encarna Pardo y la dirección de Boomerante Y Además, lo hemos, hemos dado hace tan solo 15 minutos una exclusiva en frecuencia digital y es que Tania Yasera también está siendo perjudicada por las querellas contra Boomerang y Encarna Pardo y tendrá que pasar por los juzgados a declarar de momento como, bueno, como, como
1: implicada. En otro orden de cosas, Luis del Olmo se jubila.
3: Como ya había anunciado hace ya algún tiempo, Luis del Olmo se ha despedido este mes de los micrófonos, afirmando que en esta ocasión es un adiós y no un hasta luego. Del Olmo ha estado en la radio durante más de medio siglo. En su despedida no ha querido dejar pasar la la ocasión de desear una feliz nueva vida a todos los oyentes que le han acompañado a lo largo de todos estos años en Radio Nacional, La Cadena COPE, Onda Cero y Punto Radio.
1: Seguimos hablando de radio, pero esta vez, en vez de una despedida, una llegada. Capital Radio inicia sus emisiones.
0: Y una llegada que esto ya es noticia. Este lunes comenzaron las emisiones regulares de la nueva emisora de radio de temática económica Capital Business Radio. Esta emisora nace de la mano de ex directivos de InterEconomía, entre ellos Luis Vicente Muñoz, propietario del programa Capital La Bolsa y la Vida, y José Antonio Bizner, yerno de Julio Ariza. Con este lanzamiento esperan cubrir el hueco dejado por InterEconomía en la información económica. Poco a poco irán ampliando cobertura en toda España y esperan llegar a acuerdos con con emisoras de América Latina para venderles el concepto y llegar a fórmulas de colaboración.
1: Y de oca a oca y tiro porque me toca, ahora viene la prensa. Marius Carol releva a José Antich al frente de la dirección de La Vanguardia.
3: El periodista Marius Carol se hace cargo de la dirección del rotativo catalán La Vanguardia, relevando a José Antich en el cargo. Carol se incorporó al diario en 1988, donde ha estado al frente de la dirección de comunicación del grupo en los últimos 14 años, además de ser columnista en el rotativo. José Antí, que ha estado al frente de la dirección de La Vanguardia desde marzo de del año 2000 y fue el encargado de lanzar la edición en catalán del diario, que ha logrado gran aceptación por parte de los lectores.
1: Y terminamos, para que veáis que hay variedad, hablando de móviles, porque ha salido la nota oficial de la CNMC para el mes de octubre de 2013, que sí, como siempre van con un par de mesecitos de retraso. Ya tenemos los datos oficiales del mercado móvil de ese mes Movistar y Vodafone, vamos, siguen en su línea Perdiendo más de 165.000 y 85.000 líneas respectivamente La sorpresa salta en Orange Que se deja casi 30.000 y rompe su racha ascendente Algo más pierde Yoigo En concreto, 33.000 Las OMV un mes más Son las grandes ganadoras Sumando más de 210.000 clientes los márgenes de diferencia entre operadoras se siguen estrechando. Movistar pierde el listón de los 34 puntos de mercado y cae al 33,62. Vodafone, con un 24,84, ve cómo las distancias con Orange se reducen a mínimo histórico, cuando los naranjas marcan un 22,94. Yoigo baja al 6,5 y las OMV superan, por primera vez, el 12%. Y no os vayáis, porque ahora viene un tema decalado y un tema que habíamos anunciado. El Tribunal Supremo confirma la anulación del Consejo de Ministros de julio de 2010, lo que significa la supresión de nueve canales de la TDT.
0: El Tribunal Supremo ha confirmado en un auto fechado, en el día de hoy, la sentencia de noviembre de 2013, por la que anulaba nueve canales de TDT pertenecientes: tres al grupo Antena 3, dos a Mediaset España, dos a Veo Televisión y dos a NetTV. De esta manera, rechaza el recurso de UTECA y de los grupos de comunicación que pretendían que no se realizase el cierre de estos canales así como le da un tirón de orejas al gobierno por no ejecutar antes esta sentencia. Vamos ya a hablar con nuestro abogado, con el especialista de este tema, Alfonso, por, para que nos haga una primera valoración de esta sentencia, tú que la has podido leer entera.
4: Hola a todos. Yo lo que, hombre, lo primero que quería decir que en realidad el, el auto de hoy lo que hace es confirmar la sentencia como no, no podía ser de otro modo. Las cadenas intentaron que no se llevará a cabo y es legítimo por su parte, pero no había lugar a duda y hay que cumplir la sentencia y al final esos nueve canales serán eliminados, aunque veremos lo que hace a partir de ahora el gobierno.
0: ¿Cuál crees que va a ser los próximos, las próximas horas sobre este tema?
4: Pues las próximas horas van a ser interesantes, porque el viernes hay un consejo de ministros y yo creo que el gobierno ya se tendría que pronunciar sobre el tema y no hacer... bueno, aquí podría apuntar que ya el, el Consejo de Ministros ya se pronunció en marzo pasado diciendo que sí, que iban a cumplir la la sentencia, pero que daba una especie de, de plazo a, la, a las televisiones hasta que se liberalizase el dividendo digital, pero lo que dice la sentencia es que no hay que esperar a tal cosa y que simplemente hay que cumplir la sentencia.
0: En cuanto a los canales que se cierran, tienes, hay informaciones, bueno, hemos, hemos leído ya 3222, ¿no? Eh, pero sí. la sentencia marca, sobre todo, marca fechas y por otro lado marca qué canales tienen que ser.
4: No, vamos a ver, eh, el, la ley del jurisdiccional de lo contencioso administrativo lo que viene a decir es que hay dos meses para cumplir la sentencia. Precisamente eso es una cosa de las que dice el auto de hoy, que la sentencia se tenía que haber cumplido antes. En cuanto a canales, hombre, lo único que se refiere es que cada grupo tiene que eliminar una serie de canales que tú has nombrado al al comentar la noticia, pero lógicamente cada grupo empresarial decidirá
0: qué canales elimina. Y saludamos ya a los abogados de Media Assistance, que son precisamente los que eh, se han encargado de gestionar esta denuncia de Infraestructuras y Gestión 2002, así que les saludamos ya, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo valoráis desde desde el Gabinete esta sentencia?
5: Hombre, pues la verdad es que es una satisfacción, entendemos que es eh, favorable y es exactamente lo que... No exactamente, pero sí en la línea de lo que solicitábamos el incidente de ejecución de sentencia. Ya fue satisfactoria la sentencia y ahora lo que decide el Supremo es una solicitud en eh, ejecución de sentencia, por la cual eh, nosotros solicitábamos eh, sustancialmente dos cuestiones. Por un lado que se anulara el acuerdo de Consejo de Ministros, ya eh, dictado por marzo de, de, de este año, de 2013, en el cual se determinaba que, efectivamente, tendrían que cesar una serie de canales, como consecuencia de la sentencia de noviembre de 2012, pero no se determinaban el número de canales que tendrían que, que cesar. Y es una de las pretensiones que, que teníamos en el incidente de ejecución y que ha sido estimada, ...totalmente por el Tribunal Supremo, en el que determina que son nueve canales los que deben, eh, lo que deben cesar. Y una de las pretensiones que teníamos es en ese incidente de ejecución de sentencia... ...que también ha sido estimado en este auto dictado en el día, en el día de hoy... ...era que ese, podríamos decirlo de alguna forma, regalo eh, que le hacía el, el Gobierno a las televisiones... ...en el sentido de dejarlas eh, emitir, a pesar de existir una sentencia del Supremo... ...que decía que tenía que cesar eh, las emisiones de los canales en ese acuerdo de de Consejo de Ministros de 22 de marzo de este año se les permitía eh, seguir emitiendo hasta que se culminara la implantación de la liberación del dividendo digital. Eh, Entendíamos que eso era totalmente contrario a derecho porque las sentencias están evidentemente para para cumplirlas y para ejecutarse y para ejecutarse de forma inmediata sin que hubiera ningún tipo de base, alguna vinculación por la cual tuvieran que esperarse al cese de esos canales en función de la implantación o liberación de ese dividendo digital. Por lo tanto, entendemos que han sido estimadas esas uh, dos pretensiones sustanciales, aunque nosotros siempre eh, en el incidente solicitábamos incluso que fuesen eh, se reconociese que debían cesar incluso no solo nueve canales, que es lo que ha reconocido finalmente el, el Supremo en el auto del día de hoy, sino 17 canales, porque son 17 y no nueve los que eh, finalmente se concedieron sin, sin concurso. Sí, Por lo simple. tanto, lo que sí que tenemos claro, hay que, hay que hacer saber, es que la, el objetivo finalmente de nuestro cliente es eh, efectivamente pues que todos esos canales, 17 como digo en total, no solo 9, eh, que ha sido eh, el auto los que ha determinado en el día de hoy que deben cesar, sino como digo, 17 los que deben cesar y las, eh, eh, el objetivo del cliente con iniciativas que ya ha emprendido, no, no solo que están, en, en, están incluso ya en marcha, como decimos. Y que, por supuesto, ese será el objetivo del, del cliente más adelante.
0: Sí, ya lo hemos explicado, ¿no?, que son dos, dos consejos de ministros, uno que está anulado y el otro no está anulado, que es el día de los otros, el que sumaría 16 canales. Pero uh-huh. leyendo la sentencia, ¿no deja claro cuándo deben de dejar emitir los canales? Yo no sé vosotros eh, cómo entendéis esta sentencia, que debe de ser una, un cese inmediato. Y ese inmediato, en todo caso, ¿lo tiene que marcar el tribunal o va a marcar el gobierno?
5: El cese debía ser inmediato. Eso sí, lo que lo que debe hacer el Gobierno es instar un nuevo acuerdo, un nuevo acto administrativo, por el que obligue a las televisiones a cesar inmediatamente las emisiones. Entendemos, incluso desde más media, que el cese debía haber sido anteriormente, mucho antes, hace muchos meses. Y no solo en ese acuerdo de ministros que aparentemente ejecutaba la sentencia, pero que decía es que transitoriamente les permitía medir. Como decimos, el cese debía de ser producido mucho antes. Eh, la ejecución de la sentencia tendría que haberse producido hace muchos meses, y no ahora, lo que sí con este auto el, el, el Supremo determina que son nueve el número de canales que deben dejar de emitir y que debe hacerse de forma inmediata, por lo tanto lo que debe hacer el paso que debe hacer el, el consejo de ministros es adoptar un acuerdo en el que se obliga a las televisiones a cesar esos nueve canales y de forma inmediata
0: eh, precisamente vosotros que estáis vosotros que estáis especializados en en más medias Cómo creéis que va a afectar esta sentencia, incluso las futuras que puedan venir, a, a, bueno, al propio sistema, al propio sistema de, de, de televisiones que tenemos en este país.
5: Hombre, este que en el sector de la televisión esta es una prueba de, de, de que se ha regulado bastante, bastante mal y con bastante anarquía porque desde el principio del año 9 que empezaron a concederse las eh, primeras concesiones, luego posteriormente en el año 2005 se concedieron, o se ampliaron una serie de canales a las tradicionales eh, concesionarias de televisión y posteriormente ya en el año 2010 con este, se, se volvieron a, a asignarles un múltiple eh, completo, que ha sido una de las iniciativas a través de nuestros bienes y de gestión que hemos conseguido anular, pero como decimos, eh, verdaderamente debían haberse 17 canales y no nueve y las iniciativas eh, están emprendidas en curso y ese será el, el objetivo que queremos, evidentemente, lograr. Eh, posteriormente, lo que debía ocurrir también, aparte del cese y liberalización de estos canales, debía ser también que se publicaran los correspondientes concursos, porque una vez que se liberan las frecuencias, los canales que están usando, esos nueve canales que están usando de forma ilegal las actuales licenciatarias de televisión, eh, una vez que se liberan, lo lógico también es que el, en el sector de la televisión se pues, eh, ofrecieran en concurso a posibles a licitadores posibles nuevos.
4: Hola, soy Alfonso, el, el letrado de frecuencia digital o por lo menos el que les echa una mano en estos asuntos legales.
5: ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
4: En primer lugar, quería felicitaros porque enfrentarse a la mayoría o los principales grupos de comunicación en este país y, y ganarles una sentencia no es una tarea fácil
5: que la verdad es complicado
4: y en segundo lugar yo te quería preguntar por el tema de bueno del número de canales porque uh-huh. efectivamente la sentencia ya, ya no el auto sino la sentencia para, a mi entender por lo menos dejaba claro que se refería a nueve canales porque solamente se refería a, lo, a los que se a los que se concedían en el Consejo de Ministros de julio de 2010 uh-huh. y lo que decía esa sentencia si no me equivoco es que no podía pronunciarse sobre los canales concedidos anteriormente porque vosotros impugnabais en concreto el, la decisión del Consejo de Ministros de julio de 2010 entonces claro. yo, yo ahora te pregunto vais a tomar alguna medida legal para intentar impugnar la decisión anterior?
5: Pues la respuesta es, es clara no es que se van a tomar una medida sino que las medidas ya están tomadas, es decir las iniciativas ya están emprendidas y en marcha más detalles, evidentemente, no puedo dar porque no tengo autorización del, del cliente, de infraestructuras y gestión que nuestro cliente, eh, pero sí que puedo confirmar que las iniciativas, en ese sentido en el que mencionas, sí que están, están tomadas, porque como tú puedes comprobar en el auto, dictado, dictado hoy por el Supremo, eh, no entra, evidentemente, a valorar si eh, ese resto de canales, desde 9 hasta 17, que son los que entendemos nosotros que deben alumnarse por estar concedidos sin concurso, esos otros ocho, ocho canales, que sumados a los nueve que sí que deberían cesar ahora y que hacen el total de 17, eh, no entra a decidir si eh, se deberían cesar las emisiones o no cesar, si deberían anularse o no anularse, porque lo que determina el Supremo, y también ya lo dejó ver en la sentencia de noviembre del año pasado, es que ese tipo de cuestión debería ventilarse en otro tipo de procedimientos, por otras vías, pero ya digo y confirmo esas otras vías eh, ya uh-huh. están no, no solo planteadas, sino en marcha. Eso es que lo puedo confirmar.
6: Y bueno,
0: para cerrar ya la, la, la entrevista, quería preguntaros, ya sé que bueno más o menos me ha dado ya entrever que no puedes decir mucho, pero yo no sé si puedes decir alguna cosilla de cuáles son los siguientes pasos y qué ocurre, por ejemplo, por lo que parece que haber recurso ante, ante incluso, bueno... ¿Qué vais a hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos o lo que nos puedes contar para las próximas semanas meses?
5: Hombre, en un principio eh, tenemos que dar un mínimo tiempo para ver si efectivamente una vez dictada esa sentencia y que el Supremo obliga a que cesen eh, ya un número concreto de canales, en este caso nueve, ver si el el Consejo de Ministros en los próximos días dicta un acuerdo. En el que no solo eh, se habla de acatar la sentencia, sino que efectivamente hay que ejecutarla y ordenar a las televisiones, pues que cesen efectivamente los canales. Si no se hace, evidentemente, eh, será incumplir de nuevo una resolución judicial. Igual uh, con el mismo valor que tiene la sentencia, lo que se ha dicho en un auto, pero igualmente hay que hacer cumplir eh, las resoluciones judiciales. Si, desde luego, en los próximos días no observamos que no hay ningún tipo de actuación por parte del Consejo de Ministros adoptando uh, las decisiones oportunas para que cesen los, los canales, pues, por supuesto, que de nuevo volveríamos a recurrir al Tribunal Supremo para obligarle, efectivamente, a que ese cese de una vez por todas sea efectivo.
0: Pues bueno, muchísimas gracias. Eh, primero de todo por, por este atropello que os hemos hecho a los abogados de, media, de más Media assistants y que bueno, nos habéis dado esta entrevista. Agradeceros la entrevista y nada, eh, nos bueno, seguramente sabremos más de vosotros en las próximas semanas. Así que muchísimas gracias.
5: Un saludo para vosotros, gracias.
7: RFT Radio
0: ahora tendríamos que estar comenzando la tertulia es así, ¿no chicos? y digamos que a veces la, la técnica pues pues no acompaña es lo que hay no sé no sé Diestro tú como todo lo que has explicado ha servido para algo
8: mm, básicamente para nada <risa> <Más> para nada <risa> porque
7: luego al el gobierno lo que salga a los huevos
0: bueno deciros son las 9.22 Estamos regrabando ¿Por qué? Porque se ha perdido la tertulia No pasa nada Son cosas del directo A veces los rex Pues pues no acaban de entrar Y, y bueno Pues se ha perdido Quien no haya escuchado en directo eh, Esto Aquí Rubén
1: Todo no, el mundo sí, tiene que hacer una lección esto, escucharnos en directo No grabado Esto básicamente Es el y agua. El que se lo haya perdido Pues ah, joder Se tocan Pues es bueno A ver Entended que nosotros aquí tenemos unos sistemas de grabación eh, totalmente profesionales Pero es que claro, resulta que al al conversor del alternador le ha fallado la trócola Entonces claro, eso ha creado una reacción en cadena con el refrigerador y el sistema de aire acondicionado Entonces no graba
0: Tengo un par de neuronas que acaban de vomitar y todo
1: (risa) Si no he vomitado yo durante el programa, tú no vomitas, es ilegal
0: Exacto. Es que hemos dicho durante el programa Yo creo que Alfonso Estor Seguro que nos puede que nos puede decir Si jurídicamente es cierto Que es ilegal que se nos muera el técnico de sonido Sí, sí, en nuestro caso sí Porque
4: si no nos vamos a ver desamparados Y lo que quería decir también Es que siempre Las pobres oyentes siempre se quedan sin escuchar lo mejor Hoy se han perdido Si no lo han escuchado en directo un, buen, un gran programa Y se pierden también los luxe Que son los mejores del programa
0: Exacto, de eso hablaremos en Navidad eh, ahora lo que vamos a hacer es poneros para que escuchéis el audio de la entrevista al abogado que está llevando todo el tema eh, contra la voz y Básicamente, también, eh, os
1: vamos a plantificar todo lo que hemos podido salvar del programa Robo. lo puedes exact- decir en más corto <risa> Exacto,
0: pues eso, en la entrevista y también el sonido de palaciego que, que bueno, va a sonar con todos los sonidos de fondo así que, que bueno, os dejamos ya con ello
1: Vamos, que esto es un desastre que lo hemos intentado apañar RFC Radio.
0: Y lo prometido es deuda, vamos ya con la segunda entrevista. En este caso vamos a hablar de un tema espinoso que es las querellas de la voz que estamos destapando poquito a poco en Frecuencia Digital y vamos a hablar ya con el abogado de la parte de la parte demandante, que es el señor Francisco de Paula Morera. Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, señores. ¿Qué tal
0: estamos? Bien, trabajando, que por, por algo bueno, que esto esto es bueno. <risa>
9: Serán los únicos entonces. <risa>
0: Bueno, primero de todo, ¿nos puedes hacer un resumen? puede hacer un resumen muy rápido de qué está sucediendo ahora mismo? ¿Qué está sucediendo en Boomerang TV y en La Voz?
9: Bueno, la situación en estos momentos, eh, eh, que viene atrás, viene de hace unos unos meses, eh, surgió por un escándalo con uno de los con uno de los patrocinadores que sucedió en Barcelona y entonces se abrió una investigación y resultó pues que eh, nos encontramos con algo inesperado, que era un, una serie de delitos graves eh, relacionados con el tema de tráfico de, de influencias, eh, en el que estaba incluso metido el señor Artur Mas, el señor eh, Savitrias, pues, eh, alcalde de Barcelona, y que además pues tenía que ver con asuntos financieros turbios, dinero sucio, etcétera, 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 y todo ello propicio el que se, se interpusiera una querella ante la Audiencia Nacional bueno por cuestiones de territorialidad y de, y de especialidad en cuanto a este tipo de delitos. Y a partir de ahí, bueno, pues ha destruido esta querella. Y luego han surgido otras acciones conexas eh, relacionadas con la dirección del programa y con Boomerang Televisión, que incluso han salpicado a... ...a la propiedad del programa en, en Holanda que está Talpa Media Group... ...y bueno pues a, a, a raíz de eso pues hay un escándalo... ...y hay una, hay una alarma social importante... ...y bueno pues por los jugadores van a desfilar... ...pues toda la cúpula de, de la dirección de Boomerang... ...del programa La Voz... ...y, y de otras empresas que, que tienen que ver con, con ellos...
0: Eh, ahora entraremos en el tema de los, de los trabajadores, pero bueno, has hablado de que incluso estábamos hablando de, de acciones delictivas, que incluso estaban relacionados políticos catalanes. ¿Podrías concretarnos un poquitín qué es lo que ha sucedido? ¿O no puedes hablar, no sé, no sé si puedes hablar del tema?
9: Bueno, yo puedo hablar hasta donde hasta donde llega mi secreto profesional, como es lógico, que, que me afecta igual que a ustedes. Y, y entonces, eh, teniendo en cuenta además que este tema por su dimensión y por su envergadura y por su alarma social y por su importancia. Eh, es un tema que está pendiente de que se acuerden una serie de medidas cautelares que podrían incluso desembocar en una serie de detenciones, intervenciones de empresas, eh, bueno, todo lo que ustedes están acostumbrados a ver en televisión y que estamos pendientes de que se decrete el secreto de sumario, con lo cual yo puedo hablar hasta, hasta cierto punto, es decir, ...hasta dónde es público hasta ahora... ...y qué es el contenido de la... ...de la querella... ...lo que es la, ...el impulso procesal... ...que lo hace el... ...ministerio fiscal... Eh, ...pues yo ahí no puedo entrar... ...porque debo, debo respetar... Eh, ...las decisiones de, de... las autoridades judiciales... Y, ...y que no sé exactamente a dónde van a... ...a llegar... Eh, ...entonces... Perfecto. Eh, pues ...yo ya le digo quién está implicado... ...la naturaleza de los delitos cometidos... Y, y la situación procesal actual. A partir de ahí, el tema se puede complicar muchísimo y, bueno, yo le puedo decir que, pues en mi despacho la, la las oficinas del INEM, porque aquí tengo una cola de periodistas que, mire usted, eh, en vez de llevar la gorra para atrás, como los que están en el INEM, pues yo una cámara encima del hombro. Después la gente está muy interesada en saber qué ha pasado ahí y quién está implicado. ¿no? Y efectivamente, pues ahí, como usted bien ha dicho autoridades eh, políticas de, de nombre que además bueno pues están en candelero en estos momentos por otras cuestiones ¿no? ¿y a dónde puede llegar esto? pues, pues no lo sabemos porque una investigación penal a través de la brigada de delitos económicos pues nos podemos encontrar con muchas sorpresas ¿sale?
0: Bueno, quizá esto es la parte más, podríamos decir, la parte más, más pública, ¿no? pero también se están dando unos casos, de, unos casos importantes, creo yo, por lo menos. Nosotros bueno, hemos podido tener acceso a, a, a informaciones de moving dentro de, dentro de la empresa Boomerang, sobre todo a través de, de una persona. ¿no? Estamos hablando de Encarna Pardo. Sí,
9: ¿Qué, sí, sí.
0: ¿Qué está sucediendo ya a nivel más laboral dentro bueno, de
9: dentro la La interpretación que yo le doy a los hechos es que a raíz de, de que se destapan todas estas conductas delictivas, eh, justo empieza una campaña de destrucción de lo que es la plantilla de, del programa y dentro de Boomerang de ciertos directivos, eh, orquestada por, por doña Encarna Paro en primera persona, doña Marisol Lavarro, que es la directora del, del programa, Asimismo, eh, dentro del Consejo de Administración de Boomerang, pues las, las personas que más eh, han atacado son, son don Pedro Ricote, don José Abril y, y el que es presidente del conse- el secretario del Consejo, el abogado Tendero Soto. Bueno, esto es, una, es un mecanismo de defensa que a la, que a la luz de, del conocimiento de estos hechos, pues lo que han hecho ha sido cargarse a todos los que podían. Eh, inquietar a Boomerang a Televisión y violentar la firma de la tercera edición de, del programa, porque hoy hoy precisamente es la última gala en directo, y, y la firma para el año que viene, pues de la tercera edición con, con la sociedad holandesa, que asimismo pues también aparece implicada en los hechos, de alguna manera. ¿eh? Y entonces pues la reacción, todo esto del mobbing y de... ...y del tema de la, del hostigamiento a los trabajadores... ...estamos hablando de trabajadores entre comillas... ...porque estamos hablando de altos directivos dentro de, del seno de Boomerang ...pues se los ha quitado del medio uh, de una manera muy poco ortodoxa... ...que es uh, arrinconarlos y intentar que, que dimitan y que se vayan para no molestar.
0: Eh, precisamente, bueno... Estas, estos casos que, como ya tú bien como bien dices, si son así, no nosotros nos, nos agarramos a que, a que bueno tiene que hablar un juzgado. Si son así, son casos claros de moving. ¿Cuáles van a ser las próximas, eh, los próximos pasos que vas a seguir, que vais a seguir tanto tú como los los acusantes contra bueno, la eh,
9: En estos momentos hay hay en marcha a, a nivel penal hay tres, tres querellas criminales eh, como le digo, la primera dentro de la propia audiencia nacional que conoce de los delitos más importantes de contenido económico y asimismo bueno pues absorbe también una serie de delitos de coacciones etcétera que, que van con estos hechos y luego hay dos eh, querellas pero no de la misma persona o del mismo grupo sino de personas diferentes dentro de Boomerang que se instruyen en, el, en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid que son los juzgados de instrucción Adicionalmente a la acción penal, lo que hay es una acción administrativa, se ha interesado por los hechos la administración de traba, la, perdón, la inspección de trabajo, eh, la, la agencia tributaria, eh, a colación de que se ha descubierto pues que eh, en los programas de, de la voz pues, eh, actuaban artistas, eh, permítame entre comillas, sin papeles, de nacionalidad extranjera, que lo, con lo cual está no solamente prohibido por la legislación española, sino además pues, eh, por el propio contrato que tenía Boomerang con, con Tata media Group. Y adicionalmente a eso también eh, existen unas, eh, unos derechos de los trabajadores, que todo eso también está en marcha en el, en el orden social, dentro de la jurisdicción social. Es decir, lo que tienen estos señores ahora encima de la mesa, pues son... Yo diría que ocho o diez procedimientos contra, contra ellos, que ya veremos cómo despuntan en el futuro.
0: Eh, entendiendo de que esto tienen que hablarlo los juzgados, y que ni usted ya. ni yo somos nadie para poder opinar, ¿qué piensa que puede suceder de aquí a, en adelante con estas demandas? ¿Hasta qué punto podríamos llegar, respecto a Boomerang, ¿no? que reconoce, tenemos que decir que es una de las, una de las eh, productoras más importantes de este país, ¿no? ¿hasta qué punto puede llegar la situación?
9: Bueno, no solamente Boomerang eh, afecta a Boomerang, porque en el, de momento en, el, eh, en la instrucción de la Audiencia Nacional, de momento hay 21 imputados y hay como cinco o 6. Hay, hay, hay unas 10 empresas también implicadas en los temas. Temas, como ya digo muy turbios, que incluso se ramifican por los paraísos fiscales del Caribe norteamericano, en fin, las Islas Caimán... Bueno. Y, ...y ahí usted haga la interpretación que quiera hacer... esto
0: parece todo esto...
9: <ríe> ...porque ahí ya estamos hablando de... de un dinero de dudoso de origen... ...y dónde ha venido, etcétera... ...bueno... Eh, ...entonces su pregunta... ...es que, qué puede pasar... ...bueno, de momento lo que va a pasar... ...de forma más inmediata... Eh, ...es que van a desfilar... Eh, ...uno a uno... ...y se van a sentar en el banquillo... ...pues a, a declarar y a defenderse... vamos ...ya están de hecho citados... ...por lo cual pues, tendrán que, que escribir su defensa... ...y justificar los hechos. Eh, esto es la primera fase... ...de pues, lo que se llaman diligencias preliminares... ...en cuanto a que se toma declaración... ...a los imputados... ...y luego pues lógicamente yo como, directo, como director... ...como abogado director del procedimiento... ...iré pidiendo eh, que se practiquen... ...diligencias de instrucción... ...pidiendo documentación, etcétera, etcétera... ...y todo esto el fiscal a su vez que va independientemente a, a, mi, a mi actuación, pues tiene la libertad y el, el derecho y la obligación de pedir eh, toda aquella serie de diligencias que puedan eh, esclarecer los hechos o corroborar o alberar aquello que se dice en la en la demanda. Bueno, todo esto adicionalmente a los imputados. Pues yo le puedo decir que en el caso de la Audiencia Nacional pues hay como 140 perjudicados Que eso sí va a ser una cuestión muy mediática porque todos son muy conocidos dentro de lo que es el mundo del espectáculo eh, y de la la música en España. Estamos hablando de nombres como Enrique Iglesias, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, eh, gente que, que han, de alguna manera, Participado, ...o han estado conexos con lo que es el programa de la, de la voz... ...bueno, pues todos estos se van a sentar en el banquillo... Eh, ...en principio, como testigos míos... ...y yo no sé si el fiscal pues verá que hay alguna otra ramificación... ...que pudiera resultar en una imputación... Sí, bueno, ...además de, de lo que son los propios artistas... ...pues hay otra serie de personas que también eh, tienen relación con los hechos... ...como son locutores, realizadores, etcétera... ...bastante conocidos... ...pues que irán desfilando.
0: Pues, eh. Nosotros hemos publicado esta tarde... ...y yo creo que usted lo puede corroborar ahora... ...que también una de las implicadas está en ella, será ...una de las presentadoras del programa. Sí, que también lamentablemente
9: más... está implicada... ...porque esto no será de los hechos... ...yo no sé si... ...yo la he llamado en principio de testigo... ...lo que pasa es que... ...su nivel de conocimiento de, la, de las actuaciones... ...pues pudiera derivar en un encubrimiento... ...una complicidad que eso ya sería criterio del juez, en este caso el magistrado y del fiscal, quien pudiera ver eh, alguna, algunos indicios de criminalidad en, en doña Tania Yacera, que yo en principio no ya le digo yo, le he de testigo, igual que Jesús Vázquez, que también pues eh, acompaña a Tania Yacera pues en la presentación del, del programa La Voz. Adicionalmente a a estas personas pues hay una persona que se llama Susana Pérez, que también parece que está implicada, y otras que son conocidas pues, por, por quien quiera que pueda ver el programa a la voz o los rótulos de presentación de los de, de los eh, directivos del programa, pues que prácticamente están todos vestidos en el saco. ¿sabe?
0: Bueno, para quien haya escuchado, ya para cerrar, para quien haya escuchado, creo que más de uno tiene que estar mmm, con los ojos abiertos como platos. Yo los estoy, ya van dos entrevistas, la de hace dos días que publicamos y la de hoy. Creo que con esto queda bastante claro todo, ¿no? La otra entrevista también que puede ver la gente en la web, pero sí que queda de que parecía que lo de la voz parecía pues un camino de rosas y, y que hasta Tania Yasera y, y Jesús Vázquez puedan acabar sentados en los juzgados. Es todo muy bastante... Entiéndame que a mí me parece todo como muy, muy fuerte, ¿no?
9: Bueno, fíjese usted lo que le voy a decir, y yo por respeto a, a ciertas personas que además eh, son directamente perjudicadas dentro de todas estas actuaciones, eh, hemos estado calladitos hasta hoy porque bueno, pues hoy termina la, la, lo que es la segunda edición del programa La Voz y, y, y terminan los contratos de, de aquellos donde, con fecha 18 de, de diciembre, pues... Eh, prácticamente el programa se desestructura y, y, y como allí todo el mundo trabaja con contratos fijos y discontinuos... ...es decir, se termina el programa de aquí todos a la calle... ...sí que tengo ya llamadas de gente que dice, mira, como mañana termina mi contrato, pasado ya puedo hablar... ¿Eh? ...es decir, que la gente ha estado calladita porque, lógicamente, pues tienen miedo a una serie de represalias... ...que les afecte económicamente... ...pues igual que estas personas... ...que han impulsado los procedimientos... ...pues que... ...muy han dicho hasta aquí... ...llego, esto lo consiento y esto no... ...y ha, y ha habido una escalada de, ...y una cascada de dimisiones... ...pues estos hay otros que, que han dicho... ...mira, yo me he esperado el día 18... ...y a partir de ahí ya, ya empezamos... ...mire, eh, yo creo que esto va a ser... ...al final... Es tan alarmante... ...y, y tan mediático que al final lo que voy a tener que hacer es una asociación de perjudicados por el programa La Voz porque, porque ya le digo que hay mucha más gente que están empezando a querer sumarse eh, también como acusaciones particulares y perjudicados a las propias acciones que ya están en marcha
0: Perfecto, pues señor Francisco de Paula muchísimas muchísimas gracias
9: a usted, y bueno, a usted seguro siempre. que iremos
0: hablando en las próximas semanas porque, porque parece que este caso no se va a quedar aquí
9: pues yo creo que tenemos para largo, ¿no? Y, y de hecho, pues yo creo que a partir de, de, de esta semana y el lunes, eh, los medios de comunicación más importantes y las cadenas de televisión van a empezar a hacerse eco de todas estas acciones judiciales que están en, en marcha. Siempre a su disposición, y en la medida que yo pueda, pues les iré ilustrando de lo que va aconteciendo en este asunto.
0: Pues sí, hemos informado también en frecuencia digital. Muchísimas
6: gracias. A
9: ustedes y hasta la próxima. Gracias. Muy buenas tardes, Estadio.
6: RFT Radio. Hola y bienvenidos al sonido histórico de frecuencia digital en Rfc Radio. Para CEO, con la ayuda de Dani Recuero en la realización y edición de los cortes de audio, nos vamos a centrar esta semana en un locutor y comunicador que recientemente ha declarado que se retira de la radio, aunque sepamos que lo ha dicho varias veces y. ...durante estos años, pero esta vez parece que sí va a ser verdad.
7: Y hablamos del bonferradino Luis del Olmo. Bueno, después, señoras y señores oyentes de Radio Nacional... ...que nos están escuchando desde... ...después de muchos años dando los buenos días a España... ...ha llegado el momento de decir adiós, me explico... ...un adiós que esta vez no es un hasta luego... ...mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente... ...así que con estas palabras... Apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo, hago las maletas y me voy, me voy a casa. No ha sido fácil tomar esta decisión, pero ahora toca guardar silencio y escuchar cómo hacen la radio y cómo la viven otros compañeros. Así que a mis amigos, a los que me han seguido a través de la cadena COPE, a los que han hecho a través de Onda Cero, de Punto Radio de esta emisora entrañable en la que comencé y en la que termino en Radio Nacional de España mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento
6: Así se despedía de sus oyentes el pasado 13 de diciembre dentro de su fragmento de emisión llamado Protagonistas en Radio Nacional de España emisora en la que curiosamente comenzara su andadura este famoso locutor que dio lugar a un notable y exitoso tiempo de emisión en las mañanas en diferentes cadenas españolas y que prácticamente ha pasado por todas las grandes cadenas, salvo Cadena Ser, que lo hizo con pequeñas intervenciones ya más recientes. En Radio Nacional de España, como decimos, fue donde empezó el programa, si bien venía a suplir a Pera Ning Vileia y Jorge Arandes con el programa Protagonistas Vosotros en 1969. Eh, en 1969, queremos decir, empezó el programa. Y en 1973, hace 40 años, es cuando Luis del Olmo... Entra en acción con la sintonía que todos conocemos y que bajo diferentes versiones le han ido acompañando. Como dato curioso, esta sintonía también fue la de la serie Crónicas de un Pueblo de Antonio Mercer. En los años 80 se marcha a la cadena Cope, en 1983. En ese tiempo Radio Popular e inicialmente en Radio Miramar de Cataluña, que fue la asociada COPE en la zona y posteriormente en el ámbito nacional, prosiguió con el programa protagonistas Vosotros desde las 9 de la mañana, ya que antes durante un tiempo estuvo el andaluz Tico Medina presentando parte informativa en la emisora.
5: Buenos días España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE Radio Popular, Bienvenidos en esta grabación a
6: podemos apreciar cómo hace 30 años entró en Cadena COPE.
5: Aunque más que una presentación, será un bienvenido de nuevo, puesto que ustedes, me consta, les conocen bien.
6: En esta etapa de la COPE no podemos olvidar el precedente de otra sección posterior a onda Cero que comentaremos, el Estado de la Nación, donde de forma satírica se comentaba sobre los hechos cotidianos de la sociedad, con intervenciones de Antonio Mingote, Chumi Chumez, Luis Sánchez polac TIP y Alfonso Usía.
9: Buenos y típicos días también para don Luis Sánchez el representante del Partido
7: Espaladín, don Mangalofá. Señoría Ti, buenos días, bienvenido. Buenos días, Miguel Gila. ¡Qué alegría me la verte! ¡Ya has llegado de Argentina, de allá de la Pampa Verde! ¡Cómo hueles a churrasco y a la calle de Corrientes! ¡Cómo hueles a pistacho, Miguel Gila! ¡Cómo
6: hueles! Y siguió en ese emisor hasta el año 1991, donde entra en Onda Cero a hacer la segunda franja de las mañanas, en la primera estaba del programa al día... Y aquí es donde prácticamente se consolida durante la década de los 90 y parte de los 2000. Además de la clásica sintonía, en este caso la versión de Cliff Richard, se hizo otra canción que cantaron muchas personalidades, entre ellas José Luis Perales, pero también Ana Belén e incluso un coro de carnaval de Cádiz. Y
9: la radio del fuego, las mañanas...
6: En esta etapa de la emisora se dieron aventuras curiosas como el recordado zapatazo de la actriz y vedette Norma Duval a Divi Jiménez Arnau en 1993, ya que Luis del Olmo tenía una tertulia donde lo más granado de la sociedad de aquel entonces, lo que sería gozando la farándula pero con respeto al oyente, tenía su espacio semanal. Se sí, ha dicho que te voy a partir la cara hoy antes de irme,
8: sí, si sí. lo digo publicamente, sí, y es. te la voy a partir. Han elegido la mejor persona, la
1: nueva imagen. Mira, tirando zapatos. ¿Tú te crees que esto es la nueva imagen del Partido
6: Popular? Pero también tenían su sección más seria, donde podemos escuchar, por ejemplo, intervenciones de Luis del Olmo ante los oyentes o en hechos especiales.
7: En este momento se está produciendo un atraco.
6: (risa) Eh, Podemos resaltar de de esta etapa el inolvidable espacio del Jardín de los bonsáis donde en clave de humor se parodiaba la actualidad social de aquella época. Incluso los morancos estuvieron en una etapa y en estos años incluso llegó a emitirse los sábados de la mano de Jaume Segales, ahora en Gestión Radio. En 2004 inicia su proyecto de emisora llamado Puntos radio. Punto radio. Y es aquí donde gran parte de su última etapa, en esta etapa que hemos decidido sobre todo y a partir del 2011, con el cambio a ABC a Puntos Radio, entraba a partir de las 10 de la mañana dado que dividió el mismo entre la tertulia y e la información seria. Esta primera franja de 6 a 10 sería presentada durante un tiempo por Félix Madero. Y tras su anunciada retirada hace un año en la propia emisora en punto radio, una bc.g, ya que en 2013 desaparecería esta emisora, está unos meses apartado hasta que entró en el Radio Nacional de España en mayo de 2013.
2: Empezamos eh, saludando a nuestro nuevo compañero.
6: Nuestro nuevo compañero, maestro de maestros, Luis de Olmo. Muy buenos
7: días, Luis. Buenos días. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días, España. Les habla Luis de
6: Olor. Casualmente con el mismo programa que le debió engrandecer. Protagonistas. Entrevistado durante media hora a conocidas personalidades. Desde aquí nuestro homenaje más humilde a la voz y personalidad de don Luis de olmo Y hasta aquí soy el suyo histórico de Frecuencia Digital Radio. Continuamos con el programa y en RFC.
7: RFC Radio. Recupera la pasión por la radio.
0: momento de la despedida y antes que nada Rubén, no sé si darte las gracias o pedirte disculpas
1: Pues mira, para mí más bien me puedes dar hasta el pésame porque creo que de esta acabo muerto
0: de que se nos ha vuelto a girar el programa entero, ha sido una auténtica locura desde este mediodía y bueno, como siempre toda la gente de RFC y, pero sobre todo Rubén hemos estado aquí dando el callo Hasta el último sacar... minuto Hasta el último minuto, nunca mejor dicho hasta el último minuto dando el callo y se ha hecho lo mejor que se ha podido. Primero vamos a escuchar a Radio Chip y ahora os contamos que vienen, vienen unos días interesantes.
8: Hola Chiscu, hola Rubén. Estaba yo el otro día pensando que a lo tonto a lo tonto resulta que me trago como tres programas de La 2 asiduamente. El Saber y Ganar, que presenta un ex radio, como Jordi Hurtado. El programa de Uno de Radio 100%, Juan Carlos Ortega, que se llama La Mitad Invisible. Y sobre todo, el que jamás me pierdo, así me Aspen, es el de Cachitos de Hierro y Cromo, que presenta Virginia Díaz, la de 180 grados, de Radio 3. Queridos jefes de La 2, es que estaba yo mirando estos programas que tienen en común, sobre todo estos dos últimos que están curradísimos, que son originales, que no están supeditados a audiencias, son programas que podríamos decir que salen del alma y que además nosotros lo notamos. Se Juan Carlos Ortega escudriñando la parte que envuelve y que nadie nos cuenta de obras de arte de cualquier tipo, o esa Virginia Díaz eh, y su equipo de Radio 3 seleccionando y comentando cada uno de los cachitos de cinta cuyo nombre, el nombre del programa, viene dado por una canción de Kiko Veneno que te atrapa. Me gustaría que la 2 siguiera esta política de tener programas con alma. Programas hechos con gente que quiere contar algo. Programas con un fin nada postureico. Y programas que podríamos decir que son algo frikis. Cultura popular. Cultura cercana. Nada demasiado elevado. Nada excesivamente pretencioso. Nada especialmente lejano o extraño. Y que además es entretenido. Me gusta que los programas tengan alma. Y que además estén currados. No sé si tiene que ver algo la unión entre radio y tele. Entre dejar hacer a la gente que sabe y tener ideas brillantes no lo sé para Reyes me pido que dejéis hacer programas a este tipo de gente este tipo de gente que crea programas y se curra ideas, me gusta la tele así y no porque vengan de la radio, aunque igual tienen algo que ver, me pido un programilla de estos más para 2014 porque juro que este año hemos sido buenos
0: Bueno, pues ahora sí, yo estoy muy de acuerdo con con Radiochip. Yo creo que Rubén, tú también.
1: Pues sí, la verdad es que me gusta bastante la 2. Para mí es el mejor canal de la TDT. Y realmente yo siento mucha envidia. Yo soy muy paraboliquero y eso aquí los que están lo saben bien. Siento envidia, como decía, cuando veo otros canales como ZDF Cultura, Rai 5, canales destinados a la cultura, pero que no tiene... ¿Por qué entenderse por cultura una ópera de dos horas todos los días, después un reportaje insípido y un documental sobre la sabana? Que no, que se pueden hacer las cosas mucho mejor, más animadas, más entretenidas, que no dejen de ser cultura. Quizás una cultura en un sentido algo más amplio. La dos debería pensarlo quizás de cara al futuro. No puede ser un muermo de canal y posiblemente el momento de cambiar sería ahora.
0: Exactamente, veremos veremos que nos traen los reyes, precisamente como ha pedido ha pedido Radio Chip, porque entendamos de que la cultura, a mi parecer, también va mucho más allá. La música actual es cultura y eso nadie lo puede negar. O sea que, que yo creo que la dos va por buen camino y como bien ha dicho Radio Chip. Pero bueno, toca despedidas. Rubén, eh, vamos a explicar rápidamente qué va a esperar en los próximos días.
1: Ah, pero va a haber algo.
0: Sí, a haber, va a haber. ¿Qué pasará? Ah, hoy, perdón, el viernes, el viernes. perdón, 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 perdón. ¿Qué pasa el viernes? El viernes, sí, el Consejo de Ministros da una sorpresa, no descartamos hacer programa en directo, 8.30, RFC Radio, y haríamos una especial, Eh, ya digo, sí, el gobierno hace algo más que decir, esto va para largo, ¿no?
1: Básicamente, que si el de las barbas la lía, nosotros vamos detrás. (ríe) Exactamente.
0: Siguiente programa, tendría que ser el día de Navidad, día 25, así que en rigurosísimo directo... (coughs) Exactamente, vamos a comentar lo que ha sido este primer cuatrimestre del año Vamos a hablar de tele, vamos a hablar de radio y de cosas del programa
1: Bueno, sí, cosas que pasan, cosas que no pasan Y cosas que a lo mejor no tendrían que haber pasado
0: Exactamente, el día 1 de enero también nos tocaría Vamos a seguramente a tener una sorpresita Y volvemos el día 8 ya en directo Esto es como la voz, ¿no? vamos hacia los directos Bueno, pues volvemos el día 8 ya en directo y vamos a tener una entrevista Está por terminarse de cerrar Pero vamos a tener una entrevista muy especial Una mujer que su apellido tiene un elemento inerte Y que además va a estar en las mañanas de una radio Que suena muy... ¿Cómo diría Rubén? ¿Melódica?
1: Hombre, melódica, melódica ¿Qué quieres? ¿Que empiecen a poner discos de los Beatles?
0: Pues no estaría mal, no estaría mal ¿eh? Sería sería un, un buen
1: un buen contenido para esa radio Pero vamos, como, sí, como des más pistas de la entrevista
0: ahora sí Rubén muchísimas gracias
1: pues nada chavales recordad que la música que suena en este programa toda es Creative Commons la podéis bajar la podéis compartir etcétera etcétera me enrollo mucho lo digo todas las semanas en cuanto que esté el podcast o lo que ha quedado de él podéis ver la lista
0: exactamente, y sin más, nos escuchamos como ya digo, este viernes, espero que no de verdad, pero si no, nos escuchamos este viernes, pero sobre todo nos escuchamos el día de Navidad, el día de Año Nuevo y volvemos después el día bueno dos días después de Reyes, así que Rubén
1: pues nada, nos vemos